0: Hola amigos, bienvenidos al sexto episodio del Estudio Podcast. Mi nombre es José Montúfar, para los que no me conocen. Y hoy me acompaña mi amigo Juan Saznávar. Te voy a pedir que te presentes vos. Gracias por estar acá.
1: No, gracias José, a vos. Por... Y la invitación. Eh, pues mi nombre es Juan. Es un poco complicado siempre que... Desde, el, desde niño, en el colegio, me costaba... ¿Cómo, cómo se llama Juan? ¿Cómo? Eh, Juan con U, no. R-O-A-N. Siempre de, de letrarlo, entonces... Se volvió chiste eso al final y todos los amigos siempre me decían, me molestaban con R-O-A-N. <risa> <risa> y no digamos el apellido, ¿va? el apellido, ah, ¿para qué te cuento? Mi... Suaznavar, tenía un profesor en el colegio que me decía Suazenegro. <risa> en aquel tiempo que estaba en moda Terminator, vamos. Entonces, eh, complicadísimo, siempre ha sido complicado, pero bueno, es lo que me pusieron que puedo hacer, vamos.
0: <risa> Ahí nací decís, No, pues yo igual me acuerdo que cuando conocí aquí al señor... Juan. Yo me acuerdo que... Eh, ¿Cómo te llamas? Ah, bueno, primero vi Carlos. Dije, bueno, Carlos va a quedar. Porque... <risa> Pero cuando dice Juan yo dije, Dios mío, si se me costó Marcelo Jiménez. Da... <risa>
1: Ahora me va a costar Juan Navarro. Si, ya... Fíjate que Carlos es mi primer nombre y es con K, va o sea, Mi mamá es especial, va Y que no haya otro igual que aquel. No, sí, claro así. Y entonces sé, eh, Carlos, que solo en el trabajo, en el actual trabajo, me dicen Carlos, y de ahí, en ningún lado, todo Roan, 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 Roan y, y todos los derivados de... <risa> <risa> que existe, oh, vamos un, a ver. <risa> ese es el más...
0: <risa> <risa> y contanos cómo iniciaste en el rollo de fotografía, tal vez podríamos ahí con, comenzar.
1: Sí, fíjate que... Fíjate, cosa que yo nací prácticamente con el rollo de la foto por mi abuelo. Mi abuelo era de los que en la casa tenía tres, cuatro cámaras, vos? entonces le encantaba eh, tomar fotografías. Entonces, hablando de reuniones familiares, bautizos, eh, cos cosas de, de la familia o viajes que se hacían. Siempre él con su cámara y entonces nací con ese rollo. Vos? Y, y me acuerdo que las fotos de ya en aquellos tiempos, te, te digo, tenía tal vez unos 6, 7 años, y si me recuerdo que ponía su tripo, ya usaba hasta su flashito, esos en, en su cámara y todo el asunto, y se tardaba una eternidad, vamos, y todos, apúrate con la foto, ya todos desesperados, ahora lo entiendo, vamos, pero en aquel tiempo era como que apúrate, ya toma la foto, ya estuvo, pero que sale como salga, Quita el tripo no, ya. tenía que probar, y en ese tiempo rollo, vamos, no cuál ver si, si había salido buena la foto o no, vamos, era de, de preparar y, y ahí te ibas, vamos, entonces... Nací con ese rollo y en mi casa, de hecho, en la casa de mis abuelos él ya falleció, pero en, en la casa están todas las, hay cajas de fotografías impresas en blanco y negro, hay álbumes, es, es miles de fotos que hay ahí de la familia, hay gente que ni conozco, es que no sé ni quiénes son, pero ahí están, entonces es toda una, toda es una, una, y entonces desde, desde que yo está, tengo uso razón cuando estaba en el colegio, y uh -huh. eh, me prestaba mi mamá su cámara de rollo, entonces yo iba con su, la cámara legal al colegio, vamos, imagínate, estamos hablando de 1980 y pico, y yo llevaba mi cámara al colegio de rollo, y hasta ahora que han empezado las redes sociales y empezamos a compartir con grupos del colegio fotografías de esos años, es una cosa interesante porque habían otros cuates que también tenían cámara, y decías, ¿cómo llevabas una cámara al colegio en ese tiempo? ¿Qué, qué locos eran los que los llevábamos? Pienso yo ahora, vamos, hoy cualquiera con el celular, esa es una gran ventaja, pero creo que así nació esto, y ya después, pues, pues, nació mi, mi primer hija, pues, obviamente, al, 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 el parto, vamos con mi cámara, empezar me una, una cámara de video, y grabando con esta, tomando foto con esta, recibiendo a la nena, entonces. Desmayándose. ¿verdad? No, no, me, me advirtió el doctor, me dijo, vas a entrar, pero si te desmayas, ahí te quedas, ahí vengo por vos más tarde, te digo, voy a todos, entonces, eh, pues, eh, para mí ha sido o sea, la, la fotografía, vamos, todo, grabar los momentos, más que toda la familia, ¿va? los hijos, mi esposa, y, y toda la, todos los acontecimientos desde que me casé o antes de casarme, pues se puede decir, los tengo en fotografías y en muchos casos impresas, porque eran rollos, vamos, tengo álbumes en casa, o andes en Price, no te vendían los, los álbumes familiares, vamos, unos grandes álbumes como este, pelo, lindos esos álbumes, compraba siempre uno, dos, tres, tres como cuatro, llenos, ¿vamos? de fotografías, porque mi hija nació en el 2003. Todavía en ese año tenía mucha fotografía de rollo todavía no tenía yo una cámara digital, más o menos por el 2004 creo que tuve mi primera cámara digital, pero antes de eso era puro rollo, entonces todas esas fotos están impresas, las tengo en álbumes y algunas ya escaneadas y subidas a redes, pero, pero, pero realmente ese es, ese es el, el, el gusto de la foto y sigo pensando que es bien importante imprimir las fotos, hablando de, porque ya me pasó, ¿os? me robaron un disco duro de un tera con un montón de fotos ahí y... Lo lloré, ¿va, la verdad es que lo lloré Y pocas fotografías estaban impresas Suelta. O tenía un backup Entonces, eh, sigo pensando lo importante Que es la parte de la impresión va Buenísimo Y um, profesionalmente, ¿cómo iniciaste? Fíjate que esa, esa palabra profesional nunca me ha gustado, <risa> sigo pensando que soy un, soy un aprendiz de fotografía. <risa> <como> pensaste, <¿no? risa> pero al, Pero una vez me dijo un amigo que sí si es profesional, sí si lo, si lo admiro mucho de fotografía, me dijo, desde que ya cobraste ya sos promana ¿no? ya, no ya no tenés para dónde quitarte, me dice el baos Realmente inicié con, con, con el tema de, de que el bautizo de mi sobrina, que la primera comunión de la no sé quién, creo que aquí sí empieza uno baos y que eh, a veces te pagan a veces no te pagan pero pero ahí creo que esos son tus primeros eh, trabajos y ya te empieza a gustar vaya a empezar a decir ah qué bonita esa foto esta no me gusta algunas te te vas en automático no me las voy a llevar de muy salsa porque las empezaste <risa> vas en automático muchas veces y más en eventos así va que cuando está lo más importante del anillo de compromiso en la boda no puedes ponerte a jugar ahí a ver de que, a ver quítale la sí, por favor mire, <risa> repítala esa escena ¿va? entonces Y yo creo que así empecé, fíjate vos, con, con familia y amigos y de ahí empezaron a salir trabajos ahí de que ah me gustó ese, lo que le hiciste a tu tío, lo que le hiciste a tu primo, me, me podés cotizar un chance y entonces empecé a, a, a cobrarlo. No me dedico hasta el 100%, pero te digo, me ha sacado de apuros, o sea, realmente hay meses que, que esto me ha ayudado para llegar al, al fin de mes, va vos, entonces... Eh, Tampoco es que lo tenga como que descartado, sí lo, sí lo hago, sí, sí lo hago frecuente, pero, pero como me gustaría ser millonario, vamos, para poder hacer mi foto de la que yo quisiera, con el equipo que yo quisiera, pero obviamente eso no se puede, eso ese es el sueño de todo portero, diría, pero y, pues así empecé, creo yo, fíjate vos, ya con una cámara, digamos, empecé con una Canon, una Rebel, me recuerdo, con esa, con esa cámara empecé, eh, con mi lente de 18, vamos, el que trae el, el que trae el, la cámara y, pues, ahí salieron algunas guasas, porque no te puedo decir que fueron <ríe> muy... Pero, pero ya el ojo sí lo vas teniendo, ¿vamos? el ojo ya lo tenés porque ya venías trabajando con otras cámaras anteriores y, te, y ya, ya vas teniendo cierto conocimiento, obviamente empírico, porque en ese momento no había estudiado nada. Ok, ¿y cómo decidiste comenzar a estudiar? ¿Qué cursos has tomado? ¿Podría, podría ser otro? Fíjate que la verdad que empecé, seguí con, de esta manera trabajando, por decirte así, salían proyectos por aquí, proyectos por allá, hasta que decidí tomar algo formal, ¿va? Un, un, un curso formal, porque sí quería como que aprender a utilizar mi, mi cámara en ese momento lo mejor posible, y eh, tal vez te digo, qué año habrá sido, hace unos 10 años tomé mi primer curso, un curso que dio Lalo en su... En su ¿Vos conoces a Lalo Quintero? Sí, ahí en las fotos nada más. Okay. Pues Lalo es mi maestro de fotografía realmente. Entonces estuvimos en un par de proyectos juntos y aquí él sacó un su, un, su workshop eh, muy bonito, ¿vas? Pero fueron qué cinco clases que yo me quedé... la No, si quisiera meterme lleno, quiero comprar mis luces, quiero comprar eso. Entonces empecé a invertir en algunas luces, eh, e invertí en un par de lentes... Eh, y entonces ahí como que ya me empezó ese ese esa cosquita de aprender va y si, y creo que aprendes en lo personal creo que aprendes más cuando estás con alguien que sabe hacerlo a la par tuya que no tiene envidia de contarte sus sus secretos y sus y sus técnicas, ¿va? Entonces ahí es como que aprendes va siendo el siendo el asistente de alguien que se que sepa hacer este trabajo y ahí me me ahí fue donde empecé ya a, a tomar digamos conocimientos formales de este tema de la fotografía, buenísimo. ¿Vos pues, crees
0: que hay algún limitante Actualmente para los fotógrafos guatemaltecos Para el aprendizaje Para continuar su carrera profesional Digámoslo así ¿eh?
1: Mira vos, hoy por hoy Hoy por hoy ya no hay excusas Hoy por hoy ya no hay excusas Tal vez cuando yo era, cuando yo era chavo y, y, y buscaron un lugar para, para tomar fotografía Para aprender a, a estudiar fotografía Era complejo O sea, no había O sea, Tenías que ir al extranjero a estudiarlo eh, Local no había nada y Por ahí había un par de maestros que mis respetos que daban sus cursos de, de, de fotografía, pero no había algo así como que, digamos, vamos a ir a este lugar y ahí voy a aprender. Hoy hay escuelas de fotografía locales, en línea, ¿no? Digamos, vamos, tutoriales. O sea, hoy hay un mundo de, de cosas en la fotografía, pero la, mi última experiencia de, de estudiar fotografía fue en la escuela F. Con Freddy, Freddy Murphy, no sé si conoces a Freddy, excelente fotógrafo, por cierto. Y ahí en esta escuela aprendí que realmente el equipo no es la fotografía. Realmente vos tenés que hacer foto con lo que tengas, o sea, con, con lo que tengas. Uno se, 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 se trae en un momento que quieres la última mirrorless, que quieres el último lente, que quieres la última cámara y te vas por ahí o quieres los speedlights más nuevos o qué sé yo. Pero ahí te, me borraron el cassette. O sea, me dijeron, ¿qué tenés? ¿Esto? del teléfono? Con eso, dale. ¿Qué tenés de esta cámara? Dale, con eso. Con eso tenés que sacar el trabajo. Entonces me cambió un poco ese concepto y me, y me, me quitó esa ansiedad de, de querer estar siempre comprando algo más nuevo. Entonces es como que el concepto que más aprecié de todas las enseñanzas, de todo lo que aprendí, que no fue solo eso, fue eso. El decirme ¿qué tenés en la mano? Esto. Con eso hace tu trabajo. Y mira qué sacas ahí con eso
0: Yo creo que sí es muy importante Y a veces tal vez es lo que Tal vez es el, tal vez, a veces, como decía nuestra anterior invitada ¿Verdad Rode? Que la, la limitación está en la mente ¿Verdad? Yo me acuerdo que eh, Mi primera inversión que hice eh, Fue un lente 50 milímetros ¿Verdad? Tenía mi T3 Con eso Y, um, y cara, Se le daba con ganas de Ya solo ese quería utilizar y 18.55 solo para algunas cosas Pero de ahí 50 ¿Verdad? Y estaba en una boda y me acuerdo que ese día eh, ahora nos pasó de todo, pero decidimos hacer una sesión. Yo llevaba unas luces que ni siquiera son las que actualmente utilizo, sino eran unas luces... Ah, Era un, o sea, unos foquitos que a, a duras penas eh, <risa> eh, <¿Cuánta> eh, <risa> eh, funcionaban y a, a oscuras, ¿verdad? Y eh, en eso... Eh, me acuerdo que estaba cambiando el lente, estaba aquí, pero tenía el 50 milímetros. ¿sí? Cuando me hace el novio, porque era una pareja, ¿no? me jala y el 50 milímetros cae y se, se desarma. ¿En y yo, yo lo mato, dije. Yo sea, ratito que así. Y mi esposa así como José Calmate. Y no... Solo me acuerdo que lo que me dijo fue, no se lo tengo que pagar, ¿verdad? Y yo... No se preocupe, ¿verdad? Y me acuerdo que me quedé solo con ese, y dije, bueno, con ese hay que sacarlo. A los días, ¿verdad? Me sale una cuestión para una revista de bodas, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Si este era el que usaba para los detalles de la comida, y para esto, y me tocó que sacar el chance con el 18.55, ¿verdad? Y... y Ahí entendí, ¿verdad? De que la limitación estaba en mí. Claro. Porque yo les decía, mi trabajo va a salir malo con el 1855, pero no. Yo he visto fotógrafos que han pasado años con su lente kit eh, porque no han podido invertir y hacen buenas fotos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el, a veces cabal la mentalidad o el, la limitante, uno dice, no, es que no tengo el equipo que yo quisiera, eh, no te permite. Pero eso mismo que vos decís, ¿verdad? Mira... Eh, con lo que tenés, ¿verdad? Eh, hay que sacar el chance y eso es muy importante, ¿verdad? Y seguimos contando ahí un poquito más de vos. De ¿no? a,
1: a mí me gusta mucho cuando... Antes de una sesión, tener una, una entrevista con, lo, con la persona o, los, o la pareja o lo que sea del evento. Y como para tener un poquito... ¿Qué esperan ellas de las fotos? O sea, mire, yo la foto que no puedo perder es esta o esta. A veces hasta les pido ejemplos. A veces me mandan uno de sus ejemplos, ¿sabes? que parece revista Vanity Fair ¿sabes? o algo así. ¿sabes? Y entonces me gusta mucho esa, 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 esa plática, esa pequeña conversación, para saber qué espera el cliente de tu foto o qué es la foto que él quiere que, que hagas. ¿sabes? Yo sé que en, las, en una sesión eh, es más fácil hacer esto que en un evento o a vos, pero por lo menos en el evento ya sabes, mire, fíjese que va a estar mi bisabuelita ahí. Y con ella tengo que tomar una foto, entonces esa tiene que ser una prioridad en las fotos. ¿verdad? Entonces, como que esa, esa parte es, también es de la planificación, pero muchas veces no lo hacemos. Y sí, posiblemente pues, sí decimos, ay, ya sé cómo son esos eventos. Y, y otra cosa que es complejo es cuando vas a, eh, cuando, las, cuando vos crees que ya sabes esto, ah, es una boda católica o es una boda evangélica, o sabes cómo es el rol Te invitan a una boda que no es de esos dos. Y ahí ya te sacan un poquito de y aquí cómo es la onda, va, o sea, qué, qué viene ahorita y, y ahí estás improvisando, porque no preguntaste eso de un principio, va a quedar alguna pregunta tan tan sencilla, mire, quién nos va a casar, qué qué religión, para que si no sabes de ese rollo, pues por lo menos tengas, pregunté mí, mucha cómo son las bodas eh, judías, qué sé yo, o algo así, ¿verdad? Entonces, eh, es, esa, esa es la parte de la planificación que yo insisto mucho que, que no tenemos y eso es para todo, o se aplica para todo, no solo para la foto.
0: Eh, sí, yo creo que es importante la planificación en todo, ¿verdad? Eh, en todo sentido, estábamos hablando, ¿verdad? Que eh, hasta en el matrimonio, vos que sos, bueno, sos papá, ¿verdad? unos llevas unos kilómetros <risa> más adelante eh, pero creo que es, es importante planificar, planificar hasta cuestiones eventuales. Han pasado, en mi caso, ¿verdad?, que a veces uno no planifica ni siquiera eh, un gasto para emergencias. Entonces, me acuerdo que eh, un día eh, mi esposa se enfermó, ¿verdad?, eh, y, pero se puso muy mala, y cabal en las épocas de, de pandemia que se cerraba todo. ¿no? Eh, yo dije, ¿qué voy a hacer? Necesito ir a la farmacia y no puedo salir. Desde luego tenía mi, un salvoconducto del trabajo. Entonces eso me permitió ir a la farmacia, poderle llevar. Pero cuando me dijeron, mire, eh, son 700. Creo que salió al final con toda la medicina que compré. Que pastillas para esto, pastillas para la otra. Pues. Y eh, me dije, ¿ahora qué voy a hacer? Porque lo único que tenía era para eso. ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer para el mes? Ojalá que se mantenga cerrado y no tenga que salir. Y estuvimos casi 15 días encerrados, ¿verdad? Y gracias a Dios conseguimos comida, pudimos tener todo eso. Pero si hubiéramos tenido el momento de decir, eh, mira, vamos a tener estos 300 que para emergencia, ¿verdad? Eh, los hubiéramos podido salir un poquito mejor, porque que sea en la mañana hubieras ido al mercado a comprar las cosas que necesitabas y aunque te tuvieras que volver a encerrar, ¿verdad? Y, pero... Eh, me gustaría que hablemos un poquito más de, de quién sos vos, ¿verdad? Eh, no solo como fotógrafo, sino eh, en tus otras facetas, ¿verdad? papá, como
1: hijo, ¿verdad? Entonces quisiera que me contaras un poco, ¿verdad? ¿Cómo fue tu infancia? Ok. mira, eh, bueno, yo sé si te, te comenté, pues yo soy hijo de mamá soltera, vos, mi mamá maestra de profesión, eh, mundialmente conocida como Miss Mili en el colegio, de hecho yo eh, estudié en el colegio donde ella daba clases, ella me dio clases en primer grado primaria, imagínate, era el, el hijo de la maestra encargada. Bien
0: portado, de... que... y,
1: no creas que me trató como, muy... como hijo a vos. entonces eh, siempre siempre trabajó en el colegio donde yo estudié, pero gracias a Dios solo daba clases a los chiquitos, entonces yo fui creciendo y todo ya solo en primer grado así no me la pude no me la pude quitar de encima. De eh, me criaron mis abuelos ¿vaos? Eh, mis, mis abuelos maternos. Eh. Mi abuelo, que ya te comenté, que por él tengo la pasión de la fotografía. No solo de la fotografía, ¿os? sino que también de la música. Soy apasionado de la música. Yo soy músico frustrado. ¿os? Yo tenía una banda en el colegio de rock. Ya todos tocaba batería. Yo de mi vida aprendí a tocar un poco de bajo. Y nunca tuve mi banda. ¿os? Siempre o sea, me, me gradué del colegio. Empecé a trabajar y ya me olvidé de ese sueño. Pero siempre tuve esa cosa de la música. Eh, ¿Por qué? Porque la casa siempre me, me incentivaron con eso. ¿os? Me acuerdo que mi abuelo tenía... ¿A qué hace eh, tornamesas de discos de vinil, vaos y cajas de discos? Eh, por ejemplo, de Selecciones, no sé si te acordamos de una revista que se llamaba Selecciones, había también música de esa revista, entonces vos encontrabas, había unas cajas donde te venían 25 discos de viniles de Mozart, eh, Beethoven, sí. eh, música clásica, y yo tenía 6, 7 años cuando vi esos discos, ¿va? entonces eso era una, era una experiencia, y, y, y calcular que la, el equipo de, 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 mi, de mi viejo tenía bocinas eh, aéreas, en ese año estamos hablando del 80, tenía bocinas, dos bocinas aéreas, entonces esa cosa sonaba maravilloso, entonces yo oía los discos de vinil de música clásica, de, también de, otros, de otro tipo de música, porque no puedo hablar que solo eso oía, ¿verdad? Eh, fanático de los virus también, vamos, de los virus mi primer cassette que, que tuve, eh, cassette que me compraron en o que en aquel tiempo en, en país te venían cassettes de música, entonces compré el de los virus ese fue uno de los primeros cassettes que tuve, entonces oía música, en, mi grabadora de mi cuarto, siempre tuve mi grabadora en la, el del cuarto, Fascinado con la música. O sea, la música es para mí. Yo, yo siempre en mi vida tenía un playlist, vamos, porque sí, no puedo vivir sin música. Yo tengo que andar con los audífonos trabajando con la música ahí, o, o con la bocina, o en el carro, donde sea. Yo necesito la música. Necesito la música para trabajar, para estudiar, para hacer lo que sea. Entonces, eh, la música, otra, otra de mis grandes pasiones eh, por él, vaos eh, Él eh, murió en el 2017. ¿no? Fue un golpe bastante duro. Pero creo que. Él me, me enseñó varios principios que, que son la, la esencia de mí. Eh, primero, pues, el conocer a Dios, el tener, el, eh, tener a, a, a Dios en tu corazón. Creo que fue la el, el primera enseñanza más trascendental que él dejó en mí. ¿va vos? Eh, el trabajar, ¿va vos? El, el ser responsable, trabajador, eh, pagar deudas, no endeudarte, toda esa parte financiera eh, también se la debo a él. ¿va vos? Y mi abuelita, que también fue la que me crió, ¿va vos? excelente cocinera, ¿va? o sea... Eh, Mira vos, una comida deliciosa. Los recados, ¿vos sabes? Los recados de las abuelitas. Hoy por ya no comes así, vos ya, ya, ya compras la lata en el supermercado y se le echas sal, Pero ese sazón, ese sabor, eh, eso de ella lo aprendí. Entonces, digamos que tuve una infancia buena, vos. A mí no me faltó nada. Yo andaba en la calle todo el tiempo, vos. Yo me acuerdo que a los siete años mi abuelita me dio las llaves de la casa. Porque ya, carrata, Vengo a traer, no sé qué. Y entra. Y de ahí el ratito, te. Vengo a dejar esta. Entonces, mi abuelito, así como que, mira, toma la Ya, ya, te <risa> ya estás... no chingue. Eran otros <risa> tiempos, por supuesto, guau. O sea, eh, vos podías. Ibas con tus cuates a jugar fútbol a la, a, y al parque o andas bicicleteando, era otra época vamos que, que ahora ya no se mira, me da tristeza un poco que, que independientemente de la pandemia ya no miras hasta los niños afuera en las calles jugando, por la inseguridad o por el tema del internet y las conexiones, pero yo sí fui niño de calle ¿vos? de andar en la bicicleta eh, que después jugamos después de, de, de la chamusca, güey. Yo los invito a un agua mucha y a la casa con la, sacan la manguera y les invita a la vara tomando agua en la manguera. Vos tratá hasta, hasta luego la, la manguera te la tomabas como que fuera. Yo no sé si, yo, igual que ahora de mala no sé, el tomar esa agua y no, nunca te caía mal, vos. Entonces eh, tuve una infancia bien sana, vos. Realmente eh, cuando yo era niño mi abuelo eh, dejó de ser alcohólico prácticamente. Cuando yo no me tengo pocos pocos eh, recuerdos de él ebrio, verdad. Y cambió su vida drásticamente y se convierte, se vuelve cristiano y todo el asunto. Entonces tuve otra, otra, una infancia muy sana, te puedo decir. Eh, estudié en el colegio Viena, en lo que era el austriaco. Eh, siempre fui fregomos, la verdad que, ¿para qué te voy a dar cuenta? Sí, no di, di dolor, di dolor de cabeza en el colegio. Eh, no era muy aplicado, ¿sabes? pero me gradué al final ahí, medio a regañadientes, ¿sabes? ahora me cuesta un poco con mis hijos, ¿sabes? mi hija es, es, es muy responsable, entonces no tengo problemas con mis hijos hijo sí es un cacho como yo, pues a veces, tengo ¡ah! ganas de tipo Mero Simpson, cuando agarra barco, ¡Oh! La ganas de ahorcarlo, me aguanto, <risa> sí, es, es, es complicado, porque miro el reflejo de él en mí, ¿sabes? de actitudes, es muy, muy tranquilo, muy pasivo, yo nunca fui agresivo, nunca fui una persona que le gritara a alguien, nunca, tenía una rebeldía pasiva, me dijo es un, un profesor, usted es un rebelde pasivo, pero ¿por qué? porque usted dice sí lo voy a hacer y no lo hace, no es de los que se pone al brinco, no, 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 no. usted dice que sí lo va a hacer, pero no lo hace, entonces me quedo pensando y mi hijo es igual, entonces ahí me está como que devolviendo un poquito la, el castigo divino <risa> <risa> pero en, en general yo, po, po, yo yo hablaba con mi, mi abuelita todavía está viva vos. mi abuela tiene 92 años y hablaba yo con ella y le decía, mira yo me, yo me siento que fui millonario de niño, le dije, porque nunca nos faltó nada, pues, o sea, yo tuve mi bicicleta, tuve mi tuve mi Atari, vamos, cuando salió la primer consola de videojuegos, vamos, Atari, tuve mi consola, televisión a color o sea, nunca me faltó nada, ¿vo? nunca yo siempre tenía, no sé cómo, pero siempre te, tenía para la tienda a comprarme una mi agua en bolsa, aquel tiempo que tenía tu agua en bolsa con pajía, vamos, y mi Tortrix, entonces, te, tuve una infancia muy sana, con amigos muy sanos ah, te puedo decir hasta 16, 17 años, que a los cuantos empiezan a fumar, a echarse los tragos, pero entre todo, no, no, nunca di mayor problema. Hasta los 18 años siento que tuve una, una, una niñez muy, muy sanada.
0: Qué Pues igual yo, yo, yo nací en Nimajuyú. Bueno, no nací en Imahuyú. Nací en en. Viví en la primera de julio unos meses. De ahí creo que mi familia fue un poco más. ¿Cómo se llama eso? Eh, Nómada, ¿verdad? Porque tenía, yo creo que tenía como, voy a cumplir un año Cuando nos fuimos para Cobán, vivimos dos años allá, regresamos y, Pero toda mi infancia, la que yo me recuerdo, viví en Imajuyú eh, Mucho tiempo, casi casi 20 años vivía Y um, igual, ¿verdad? Yo creo que tal vez uno de niño no se fija De las eh, necesidades que pasan claro. en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, decía, ¡ay, qué alegre! vamos a comer... Salchichas eh, con tomate y cebolla, ¿verdad? Que como me gustaba, lo que no sabías es que solo a veces eso había para comer, claro, ¿verdad? Claro. Y que tal vez no sé si mi mamá algún día dejó de comer por darnos a nosotros, ¿verdad? Si vivimos una, 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 a pesar de que mi esposa me dice, vos viviste, vos tuviste una buena vida porque... O sea, mi esposa vivió cosas más difíciles todavía Y así pudo verse la realidad De en la que vivió por mucho tiempo Yo no me, no me fijé de eso Ya hasta que empecé a ir a básicos Diversificados, ¿verdad? A darme cuenta de que si yo quería algo eh, Había que, eh, había, que esperar. había que esperar Porque no había dinero, ¿verdad? Entonces eh, ahí me empecé a dar cuenta De que realmente nuestra situación económica Si no fue tan, tan buena, ¿Verdad? Eh, me acuerdo que estuvimos a punto de perder el apartamento porque mi papá por mucho tiempo dejó de pagarlo hasta que mi mamá intervino y logró pagarlo, ¿verdad? Se logró pagar ese apartamento en eh, donde vivíamos y pues ahí está, ¿verdad? Y ese creo que es el ingreso que actualmente tiene mi mamá de, de alguien que lo renta. Eh, nos fuimos de ahí porque realmente se puso eh, inseguro. Y creo que fue a principios donde la inseguridad en la zona 21 empezó a, a florecer. Eh, y estando en este nuevo lugar donde vivía, ahí fue donde ya me di cuenta, ah, pues chica, la situación ya es diferente, porque empecé a tener amigos de ya 18 años, que yo casi tenía esa edad, y ya empezaba a ver, ah, pues chica, esto les gusta tomar, les gusta... Entonces ahí fue donde empecé a tener como que mis primeros experiencias con el alcohol, ¿verdad? Y... Um, y ver que, o sea, yo realmente tuve una, in, en, una infancia muy sana, ¿verdad? Me acuerdo que en noviembre nos poníamos a jugar béisbol. Nunca nadie sabía, había visto un partido de béisbol, pero nos gustaba jugar béisbol, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Entonces creo que eso le marca a uno la, la vida eh, y decir, cabal, lo que decís, ¿verdad? Mirar a los patojos de ahora, solo quieren estar encerrados o los que andan afuera eh, haciendo sus... Eh, travesuras, que también las hizo uno, ¿verdad? Claro. De, de, de Entonces, seguimos contando un poquito. No, más.
1: Y, y, y hasta que dijiste lo del béisbol, nosotros yo me acuerdo que nosotros era por temporada que jugábamos, vamos, en la temporada, el, el, el otoño que llaman en Estados Unidos, que es el béisbol, nosotros jugábamos béisbol, yo tenía mi guante, tenía mi, mi bate, perdíamos las pelotas de tenis con las que jugábamos porque siempre se traban en las casas, vamos, pero jugábamos béis, jugábamos básquet, jugábamos fútbol, hasta fútbol americano, jugábamos en, 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 en la colonia, cuarta, o sea, todo los tempo, había temporadas de juegos Y la chamusca, esa era la esa era la, la, la clásica, esa era la que siempre jugábamos Pero, pero yo sí, la verdad Como te digo, nuestros papás hicieron Malabares, maospa, para, para que vos Estuvieras bien siempre Porque yo, te, yo le iba a mi abuelita, mira mira oh, Es que fíjate que yo veo que De que íbamos el fin de semana a comer Arroz tipo de chapín, no sé si alguna vez Vas a comer arroz tipo de chapín, unos arrocito Ahí con, como que ella, ya no Así que ah, podemos hacer el anuncio <risa> Dijeron sí, que hay uno todavía, fíjate. pero bueno, íbamos a comerlos, porque yo vivía en Utatlán, vamos, en la Roosevelt, o Apoyo Campero, o, no sé, pero los fines de semana comíamos afuera, o, o enchiladas afuera de la iglesia, vamos, pero para mí eso era un lujo porque eran cosas que me gustaban y comíamos sabroso los fines de semana. Y a tres semanas, pues obviamente, pues lo que hubiera en la casa, pero fines de semana era de, era de lujo, vamos, y todo eso se lo transmití después a tus hijos, y yo con mis hijos siempre soy muy transparente en ese sentido, vos. Eh, hoy vamos a comer frijoles, Y puede ser que mañana comamos. Carne asada, pues, pero no sabemos, no sabemos qué vamos a comer el día de mañana. Entonces, aprendamos a agradecer lo que tenemos. Si hay frijolitos, disfrutémoslos. Si mañana hay un pedacito de carne, pues, también disfrutémoslo, vamos. Pero, pero enseñarle a tus hijos que hoy puedes comer frijoles en la casa y mañana posiblemente un restaurante de lujo, eh, un tu un, un buen asado, un tu buen marisco, algo, un, un banquete. Pero darles el concepto de que es, esto es. Eh, es parte de la vida, vamos, ¿no? o sea, el disfrutar lo que tenés, lo mucho o lo poco que tenés, lo tenés que disfrutar, vamos.
0: ¿no? Yo creo que tal vez eso es lo que he visto ahora en la, en la juventud, ya me siento viejo estar <risa> así, pero eh, me he dado cuenta ¿verdad? que a veces eh, pelean porque no pueden comprar el teléfono que quieren, ¿verdad? Y a veces, en ese tiempo ni siquiera tenía teléfono, el primer teléfono me lo compré yo con un sueldo, ¿verdad? De, eh, para mí fue un, una proeza poder comprarme un teléfono, ¿verdad? Yo creo que eh, tal vez eso, a veces uno no logra valorar las cosas. Hasta que las empezás a hacer vos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que vi, pasé un montón de cosas de, de, de patojo. Perdí cosas, arruiné cosas, ¿verdad? Me gustaba desarmar las, los carritos para ver cómo ah, era que ganancia. funcionaba. Me regañaban porque cuando miraban ya había desarmado. Me acuerdo que te veo en mi primer... ¿Pero sí lo
1: podías armar después ¿o no? No, ya no. Yo me acuerdo
0: <risa> que me compraron un carrito de control remoto. Pero esos de control remoto que tenían cable. ¿verdad? Y cabal yo feliz con mi carrito. ¿Y qué se dejó? ¿Funcionar? Yo lo fueron a cambiar me acuerdo que lo pusieron pero José dice sus manos verdad y eh, vine abrí el carro le arranqué el motorcito cuando mi mamá me dijo quiero ver el carro y ya estaba desarmado me dieron una por lo mismo de que no me daba cuenta de el esfuerzo que había hecho un papá para comprármelo por mi cumpleaños verdad y no me duró una semana pues el el carro y y así, y después darme cuenta que no solo tenía que así, sino que tenía que compartir con mi hermano, yo me acuerdo que me mandaron de los estados una colección como de 200 carritos, miren ustedes, yo los miraba, ni los jugaba porque no quería que se me se arruinaran, me arruinaran pero mi hermano tenía, tenía como ocho meses y se agarraba y les quitaba las llantitas, ¿verdad? y poco a poco se me fueron perdiendo, me fueron perdiendo, me fueron perdiendo, hasta que no quedó ninguno, ¿verdad? entonces eh, y mi mamá siempre me decía, cuidado de tus cosas, y nunca hacía caso, pues por lo mismo De que no comprendía el valor De lo que hace una persona Por Por, por
1: comprar las cosas es Que se deja de comprar uno Por vale. darle a otra persona Sí, y con el tema de los juguetes Tocaste otro tema, que, que yo soy fan de los juguetes del el día de hoy, ¿vos? yo colecciono juguetes Me gusta coleccionar, eh, soy fan de Star Wars Y entonces, eh, ese tipo de juguetes Me encantan, ¿por qué? Porque me conectan A mi infancia, ¿va? o sea, yo el 83 fui a ver la, el Imperio Contraataca al cine, al cine Lux, creo que fue a la zona 1, a, cine grandísimo, que impresionaba esa película, tenía qué 8 años, 7, entonces yo quedé impactado con esa película realmente, de ver todo lo que viene a la pantalla 2, y a partir de ahí empezó mi pasión por Star Wars, entonces me compraban los muñequitos... Los muñequitos, las naves, tenía mis naves y, todo. y cometí el error a los 17 Cuando ya adultos ya sos adulto Ya, no, ya sos macho, de wow. Les regalé a un niño A unos niños que, que, que no tenían recursos Por lo menos fue una buena, una buena causa eh, Y me arrepentí viejo Porque gala mis muñecos Y empecé otra vez a, a buscarlos A comprarlos nuevos y los tengo en cajas En cajas nuevas, o sea, no, los, no los he sacado En su empaque original los, Les tengo mi colección de Star Wars, ahí la tengo y, y soy aficionado a eso. Entonces, esa conexión que tenés de los juguetes me conectan con, mi, con aquellos tiempos, babos. Yo me acuerdo que íbamos al Cine Lux y a la par del Cine Lux había una farmacia. Entonces, yo creo que no la conociste, pero se llamaba Farmacias Cle creo que era la farmacia. ¿sí? En esa farmacia, en aquellos, en los aquellos tiempos, las M&M's y los sneakers no los vendían en cualquier lado. En ese tiempo, solo en ciertos lugares. Y ahí vendían esas cosas. Y mi, ahí me compraban unos disquitos para unas... Eh, como una camarita, corría el disco, no recuerdo el nombre, que eran 3D, que usabas la luz, para la ponías poner... con la luz y, y ahí mirabas tus discos, entonces te venía, había de todo, ¿vamos? entonces siempre que íbamos al cine, yo le decía a mi mamá, me puedes comprar un, una historieta era como un, no, este, venía un paquetito que te traía tres o cuatro disquitos, y ese era, había de todo, ¿vamos? de los mopeds de Batman, de Disney, de lo que quisieras, entonces esa era mi vida al cine, vamos, ir, poporopos obviamente, ¿va? tus poporopos tus M&M's, tu Coca-Cola y, y después pasar a la farmacia a comprar esos, eh, esos mis disquitos entonces esa era mi ir al cine, entonces también soy un gran fanático del cine y, de, y, y, de, y del séptimo arte, me encanta ¿va? por hacer fotografía igual o sea, te empiezas a fijar iluminaciones eh, eh, encuadres, encuadres y me encanta el cine, pero por eso, porque de niño mis primeras experiencias era de ir al cine entonces yo trato con mis hijos, vamos una vez al cine todos los, todos los meses, vamos a ver una película y vamos los vamos con los dos y mi esposa los cuatro ahora está costando un poquito que nos pongamos de acuerdo con la película porque ya está un poco grande esto ya no es como antes que yo y mandaba vamos a ir a ver esta y vamos ahora es que ay no o esa no me gusta la pero bueno pero ahí tratamos de, de ponernos de acuerdo en una película que, que sea para los cuatro ahí entonces vamos al cine todos los meses miércoles vamos para que sea más barato <risa> si no mucho mucho plata pero es esa experiencia vamos esa, es, esa estar con tu familia en el cine poporopitos, que carísimos, ahora por cierto, ¿no? con tu gaseosa te sale más caro el, el, el poporopo que le entrada al cine, vamos, pero esa experiencia y después a la salida a discutir, ¿va? ¿qué te parece la película? Eh, y entonces hacemos un como en el carro, hacemos el, como el, el diálogo de... de de todo, ¿vaos? entonces esa, es, es, esa, esa parte que me inculcaron de niño, lo hago ahora con mis hijos es una cosa genial, ¿vos? el poder eh, salir del cine y discutir una película eh, con aspectos ya técnicos, ya no, ya no te vas a, lo, a, la, a la historia, vas historia personajes, el desarrollo de los personajes ¿eh? ¿qué te pareció la iluminación? la última película fue Batman que mira me voló a la cabeza esa película pero, pero vamos a eso que de niño yo tengo esa, ese, esos, re, esos recuerdos, vamos tengo flash que fui a ver King Kong en Blanco y Negro. Era niñito chiquito y salí llorando del cine porque mataron a King Kong. O sea, y, <ríe> y después me dio risa. Vamos, que mi mamá me, me molestaba. Ahora tengo que volver a, a llevar al cine porque te, yo ahí hice no no, 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 no. Entonces, eh, esa experiencia eh, que viví como niño, ahora la vivo como papá. Son diferentes, pero al final sigue siendo la misma experiencia. Y obviamente me encanta todo lo que tenga que ver con cine, cámaras y.
0: Y acción yo, yo creo que tal vez mi, Uno de mis sueños frustrados es ser cabal Director de fotografía de una película eh, O de algunas, de varias ¿Verdad? Y igual Esa afición esa por el cine Igual, bueno, tal vez no íbamos mucho Pero mi mamá hacía el esfuerzo de llevarnos, tal vez nos llevaba unas tres o cuatro veces al cine, ¿verdad? Conocimos, conocí los cines de antes, el cine Capri, ¿verdad? Creo que era la que más íbamos con mi mamá. No me recuerdo qué películas íbamos a ver, pero no eran películas eh, de infantiles, ¿verdad? La que sí me acuerdo que fuimos a ver fue la de Tortugas Ninja 2, me acuerdo cuando salió. <risa> pero me acuerdo que nos fuimos, o sea, fuimos a, a quien nos llevaba al Capri, que ese era el cine que le gustaba a mi mamá. Dice, no, es que ese es más limpio y que no sé cuánto. Fuimos a Los Capitol, ya estaba, estaba Muy lleno, y único Lo encontramos en el cine Lido, ¿verdad? Lido sí, Ya ni sí, ya 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 existe, ya existe, ¿verdad? No y ahora verdad, sí. el edificio, pues, se abre un edificio de apartamentos, pero Me acuerdo que cuando entramos O sea, sí, o sea, sí Me, me, me parece que este cine es menos más, más sucio, ¿verdad? cuando entramos Cabal, sentíamos como chicloso El, el, el liris, olor pero, pero entrar y poder eh, disfrutar ese, ese día la película, y me acuerdo Que ese día era la final de del, del Mundial del 94 O sea, nos íbamos a perder el partido del Mundial Por ir a ver la película Pero es que fuimos a caminar un montón ese día Para encontrar el espacio Hicimos cola para poder entrar al cine Cuando entramos eh, Nos cabal, íbamos entrando Y entraron unos y empezaron a decir que había ganado Brasil la final O sea, <risa> ni siquiera vimos y todos ganaban Brasil tazá! Porque mucha gente Le iba a hablar no cabal. Entonces Entonces eh, me acuerdo que esa vez se fue muy, muy, muy bonito, Ahora viví la experiencia en el cine y todo, y ahora disfrutarla con mi esposa, ¿verdad? Que mi esposa tal vez, tal vez no era muy fan del cine o tal vez sí, no sé si era así, pero eh, a veces cuando ella no, tal vez no, no tiene como el, el, el rol de toda la película, digo, mira, miremos este video para que veas cómo está el panorama. Entonces me dice, y si miro esta película, no tengo que ver otras, me dice no, entonces al principio no le gustaba, yo me acuerdo que se dormía a veces, ahora ya, ya disfruta conmigo ir al cine, ¿verdad? Eh, y hasta te regalan entradas para ir al cine para ir a ver una premiere, ¿verdad? Eso es, eso es creo que es una bendición, porque a veces no te alcanza la plata claro. para poder ir al cine, ¿verdad? Y um, creo que uno de los caballos que te decía, la, eh, creo que la realidad de adulto, ¿verdad? Cuando uno mira que... Hay que pagar servicios, que hay que pagar, en este mi caso, mi renta de la casa, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, eh, versus cuando lo llevaban a uno y no sé, así ah, se siente más pesado pagar pero lo disfrutas más porque ahora vos mismo te estás dando tal vez el gusto de poder ir al cine, poder comprarte uno de tus que ahora es gusto, ¿verdad? porque como decís que están bien caros, ¿verdad? Y sí, sí es caro, ¿verdad? Pero alguna cuestión que digas ahora, por ejemplo, que lo disfrutes más ahora de adulto que cuando lo
1: disfrutabas de niño. Fíjate, vos de que mi esposa sigue diciendo que yo sigo siendo niño, <risa> que nunca más. ese aspecto, pero mi esposa lo dice, yo creo que mucho lo dice. Y, y creo vos de que... que, que que realmente todo en la vida lo tenés que disfrutar. O sea, todo. Cuando tenés y cuando no tenés. O sea, es difícil, obviamente. Cuando no tenés no es tan fácil. Se oye, Ay, muy poético el asunto. Pero tenés que disfrutarlo vos, cada momento de la vida, sí. Eh, muy drásticamente decía un jefe que yo tuve, que yo tenía, que decía: Bueno, los últimos segundos fueron los últimos segundos de menos de vida que tenés. O sea, ese era el mensaje era que aprovecharas el tiempo para que trabajaras más, hicieras más trabajo en el productivo. Y tenía razón, no deja de tener razón, ¿no? no sabes si mañana vas a estar aquí o pasado. Entonces, para mí el secreto es la, el, el disfrutarlo. Yo sigo disfrutando todas las actividades que hacemos con. Eh, como familia, vamos, sea, a veces yo tengo actividad solo con mi hijo, ¿va? o a veces actividad solo con mi hija, a veces actividad solo con mi esposa y a veces actividad a los cuatro. Creo que tenés que ir como que saber, administrando las actividades de diferente forma, pero disfrutarlas, o sea, la, la actividad más mínima, vamos, sea, yo con mi hijo, el, cuando estaba chiquito, nos disfrutábamos ir a la tienda, a comprarse un torto y un agua. Y esa era la, la salida. Y no era porque no tuviera dinero en ese momento, sino que nos disfrutábamos ir a la tienda caminando a unas dos cuadras ahí sentarnos en la banqueta y tomarte tu agüita y tu torta o digo, algo tan sencillo tan simple pero que a veces por el día a día y por el afán del trabajo y todo eso perdés ese, ese 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 disfrutar esos pequeños momentos con la gente que realmente vale la pena disfrutarlos porque a veces estás con que ahora sí que el trabajo que el dinero que, lo que para la renta tengo que conseguir esta onda y te afanás tanto te afanás tanto que perdés el, 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 lo sí. importante que mañana no vas a estar ahí el día sí. de mañana ya no estás y en la oficina no les vas a hacer falta, seguro, seguro. Sí. Van a venir otro, van a venir otro igual que vos o mejor que vos y te va a reemplazar. Pero en tu casa sí vas a hacer falta. ¡Ja! Ahí sí ahí sí vas sí, a pegar, sí. ahí sí vas a, entonces hay que, para mí, es disfrutar todo en la vida, desde sentarte, para mí es muy importante el, el desayunar juntos el almorzar juntos, desayunar nos cuesta un poco por los, por los horarios, pero los almuerzos uh -huh. o las cenas, sí es como sagrado sentarnos en la mesa a los cuatro, a comer disfrutar ese pedací, ese momento, platicar cómo te fue en tu día eh, cómo estu... esos, para mí son sagrados y que, tienes que disfrutarlos, porque el día no vas a estar ahí, sí. <risa> o alguien no va a estar ahí y sí. ese día sí vas a, vas a Vas a llorar esos,
0: esos tiempos. No, y tenés razón. Por ejemplo, con mis hermanos. Yo tengo siete, somos siete. Pero vivimos cuatro juntos, tres juntos. Porque eh, mi papá tuvo otros hijos, ¿verdad? Pero para mí son como mis hermanos. Son mis hermanos, ¿verdad? Los amo un montón. Pero realmente yo viví solo con eh, Juanmando Armando y con Gaby, ¿verdad? Que es la más grande. Y a pesar de que tal vez estábamos peleando y todo. Siempre, siempre mi mamá nos hacía sentarnos en la mesa. Entonces, eh incluso aunque mi hermano saliera que salía más tarde a veces o que yo llegara tarde, no importaba a qué horas cenaban, pero siempre cenábamos juntos. Mi hermana se fue un tiempo para donde mi papá y cenábamos juntos los tres, a veces también peleando y todo, pero siempre cenábamos los tres. Eh, de ahí me fui yo y regresé cuando regresé. A veces mi hermano salía a las diez y media de la noche del trabajo, llegaba y a veces estaba a esa hora y vamos a ver, bueno, qué vamos a cenar? nos íbamos a veces a comprar pollo a una gasolinera que estaba ni tan cerca, ¿verdad? Pero iba a hacer cola hasta de una hora para comprar pollo, para comer 12 de la noche, pero comer todos, todos juntos, juntos, ¿verdad? Y eso es algo que mi mamá nos inculcó, inculcó. siempre, ¿verdad? Aunque nos peleáramos, aunque estuviéramos ahí eh, enojados, aunque estuviéramos, como sea, siempre, siempre, siempre comer en la mesa. Y um, creo que... Eh, es lo que disfrutamos cuando, por ejemplo, nos juntamos ahora, porque ahora mi hermana está casada, mi, yo estoy casado, mi hermano vive con mi mamá, y tomar el momento, tomar eh, eh, para poder comer juntos, disfrutar de la mesa, y tal vez, aunque estemos, tal vez, ahorita, hace un ratito nos sacamos la generación por, por algún grupo de WhatsApp, por algo que nos cayó mal, por algo que nos molestamos, <risa> Una pero... Nos sentamos ahí, ¿verdad? Y, y siempre, o sea, la inc estar incondicionalmente para tus hermanos, para tu mamá, para tu esposa, para tus hijos ahora, ¿verdad? Es muy importante porque... Eh, o sea, ese, 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 ese momento, ¿verdad? De estar juntos, yo creo que es lo que se ha perdido Porque ahora los patojos encerrados en su cuarto, ¿verdad? Y ahí se ponen a jugar Y hacen esto y hacen lo otro Ya no quieren pasar tiempo con los papás ¿verdad? Es más, hasta los papás Vaya para fuera, salgan vaya, que le dé el aire Cuando a veces a uno lo tenían que meter casi que a la fuerza sí, eh, Porque ya no querían chucho. entrar ¿verdad? Yo creo que una vez me pegaron porque nos fuimos con mi hermano mi eh, mamá nos dijo, miren, no se vayan lejos Y, y si nos fuimos lejos, ¿verdad? Eh, nos fuimos a la casa de un amigo, en llovió Tuvimos que esperar que dejara llover Y regresamos, cuando regresamos nos dieron una Porque nos habían dicho que no nos fuéramos ¿Verdad? Claro. Eh, porque nos gustaba estar en la calle Y ese día, casualmente, decidimos No estar en la calle, sino que estábamos en la casa de este amigo Jugando Nintendo pero a lo que voy yo es que ya perdimos esa esencia de... O sea, los niños ya perdieron esa esencia de estar en la calle, ¿verdad? Por lo mismo de la inseguridad. Eh, pero, por ejemplo, yo lo veo ahora donde, donde vivo, ¿verdad? Los patojos sí salen porque... Eh, creo que lo sacan también, hacen muy y vaya. Anden con el teléfono afuera, pero ya están en la calle, ¿verdad? Que era la, 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 el, lo que los papás piden. Porque uno quiere... Tal vez no tengo hijos todavía, pero uno quiere que... Ellos puedan vivir lo que uno vivió, ¿verdad? De, de, de salir, de andar corriendo, de ensuciarse, de rasparse las rodillas a veces. ¿no? Fíjate. Pero qué alegre, ¿verdad? Que con, es bueno conocer también eh, esa otra faceta del fotógrafo, ¿verdad? Eh, pero sigamos, retomamos al tema de, de la fotografía. Eh, tienes algún proyecto o algo en lo que estés trabajando ahorita para.? De...
1: Fíjate que tengo un proyecto personal. De, a mí me gusta mucho el tema de fotografía de personas, vamos, de retratos y todo. Ahorita estoy trabajando en un proyecto, no sé si has visto una serie en Netflix que se llama Peaky Blinders. Uh -huh. Pues esta serie trata de, de las mafias de los años, no sé si son 30 o antes de la Primera Guerra Mundial, creo uh -huh. yo, en Inglaterra, vamos, entonces todas las vestimentas son de, esos, de ese tiempo. Entonces, que, que, quería hacer retratos de personas que encontré, ya encontré varias, que ya les pregunté si se prestaban a esto, unos dijeron que sí, otros dijeron que no, pero eh, quiero hacer una serie de personajes de, ese, de esa época, no precisamente de la serie, ¿va? sino que personajes de, de la antigüedad, ¿va? con ropa eh, vieja, ropa de aquellos tiempos, siempre vi, como no sé si te acordás las fotos, eh, yo las tengo muy frescas, porque en la, en la, eh, mi abuelo tiene impresas muchas de esas fotos, pero cuando vos ibas a una foto de estudio... Eh, en esos tiempos ibas de corbata, eh, ibas como que te ibas a casar, mano o sea, una foto y llegabas con tu familia y todos muy, la pose muy muy cuadrada muy ¿sí? nah. blanco y negro y plá, el, la foto y y esa cosa, quiero replicar algo así en blanco y negro fíjate Quiero, quiero replicar algo así eh, Me ha costado un poco los personajes Porque la gente se chivea vamos, Cuando le dices mira, oh, fíjate que tengo mi proyecto Después te va a darle una, tu foto ahí de estudio Para que tengas tu foto pero, pero de qué tratamos Ay, Ahí es donde me está costando Pero ya tengo la, la primera víctima <risa> El primero que se apuntó Que tiene un perfil pre, eh, para eso Entonces voy a empezar con él la otra semana Pero esos son proyectos míos vamos Que quiero ir como que trabajándolos eh, en, en paralelo, no me están pagando nada por eso, ni, ni, ni voy a ganar ni un centavo por eso, lo estoy haciendo por el puro gusto de, de seguir eh, haciendo fotografía, fíjate, es lo que tengo aquí más, eh, más, eh, más a la vuelta de la esquina. Qué chileno y, y es bueno porque también
0: eh, te permite ser lo que a vos querés hacer, ¿va? porque... A veces, y eso tal vez es lo que a veces la gente no entiende, ¿verdad? Que el fotógrafo a veces también tiene proyectos que, que, pues, de plano necesitan también hasta financiamiento y todo. Pero que vos podés ir haciendo poco a poco y al final no es que vayas a ganar por algo. Sino que ese es el simple hecho de, 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 de hacer las fotos, ¿verdad? Y yo tengo un, en mente, ¿verdad? Y lo quiero hacer, ¿verdad? Eh, eh, y a veces cuando lo digo se me queda viendo así como... ¿Qué onda, va? Pero fíjate que yo tengo, o sea, he tomado fotos de los perros y a veces, o sea, cuando te das cuenta, los perros tienen, o sea, tal vez son muecas que hacen, pero son muecas que te figuran las, las, eh, la, la, el rostro de alguien, ¿verdad? Entonces quiero hacer eso, eh, ya tengo un par de fotos que he hecho, pero quiero seguirlo haciendo, ¿verdad? Poder tener, poder viajar por Guatemala, ¿verdad? Y poder tomarle fotos a a, eh, a los perros, ¿verdad? Que al final ellos también tienen su, una, su forma de, de expresar las cosas y me gustaría poderlo hacer y poder, poder hacerlo más adelante, ¿verdad? Y tal vez en una tal vez no en un futuro muy lejano poderlo lograr, así que para eso necesitaré tener dinero para salir de viaje, tener, tal vez no eh, eh, pagar hotel todos los días, ¿verdad? Pero al menos tener una, tiene campaña arriba del carro para poderse acostar uno oh. adentro del carro, ¿verdad? que a veces toca así, quiero eh, que nos ha tocado que tener, o sea, estar en, en lo incómodo a veces, dormir en el piso, dependiendo del proyecto que tengas, pero, pero hay momentos en los cuales uno también tiene proyectos ahí que uno quiere hacer, ¿verdad? Y me acuerdo, si tal vez puedas ver, ¿verdad? Y no es tampoco patrocinado, pero eh, hay un perfil que se llama Wet Plate aquí en Guatemala, que es, eh, es, es un lugar donde... Eh, de verdad, el fotógrafo lo admiro también un montón, que espero que algún día tenerlo por acá. Ahorita el nombre se me olvidó, pero que soy malo <risa> para los nombres. Ahora te digo, me costó que siempre queda tu nombre. Eh, pero ellos hacen la fotografía eh, total total así del punto de vista rollo, ¿verdad? pero pues No es rollo, sino es eh, película de la cosa. ¿verdad? Entonces vas, está la cámara, ¿verdad? Te, cada vez te ponen así y estar la iluminación para poder hacer las fotos y realmente es un muy buen trabajo tal vez eso podría ayudarte para poder vale. tomar eh, la referencia de lo que querés hacer ¿verdad? Y, y, y también este fotógrafo fue mi eh, fue mi maestro en Loyola ¿verdad? creo que eh, tampoco, hay, <risa> tampoco hay patrocinio ¿hay? Eh, pero aprendí mucho de él y, y ver que él está haciendo eso y de eso vive porque realmente está trabajando eh, o sea, tiene otros proyectos, pero ese proyecto realmente le está generando ingresos a él, ¿verdad? Que lo permite ir haciendo, así que dale mano, seguí adelante Y, y pues sé que tenés muchos
1: planes, ¿verdad? Y, y espero que puedas
0: desarrollar ese proyecto ¿verdad?
1: Sí, y como te digo, ya tengo la, la primera víctima Todo <risa> <risa> lo que salió de día que no pudimos arrancar este fin de semana, vamos a arrancar el otro Y con él vamos a empezar Y ya de ahí voy a publicar algo para ver quiénes más se apuntan eh, porque encontré en él características que me hacen decir, "Ah, este chavo con esto y esto y esto creo que pega cabal como una fotografía de A ver qué pasa el camino, parece es la planificación y ahí vamos a arrancar. Esperemos a ver qué pasa, pero pero si no me quiero no me quiero oxidar de no tomar fotografías, porque a veces paso meses sin sin tomar fotos, por lo menos con cámara Proa, pues, pues sí, pero con cámara Pro entonces quiero tener algo que hacer cada, cada tiempo y entregar, aunque sea para mi gusto y mi satisfacción, vamos, es que no me va a estar generando ningún, ninguna plata. Sí, hombre, yo creo
0: que al final eso es, pero ¿qué le podrías decir al, a alguien que quiere iniciar un proyecto, verdad? Que tal vez a veces tiene uno temor de, de iniciarlo, ¿Cómo, ¿qué le podrías decir al, a la persona, verdad?
1: Mira, eh yo creo que como todo proyecto que tenés independientemente que sea fotografía o no eh, lo que hay que hacer es dar el primer paso ¿vamos? y lo tenés que dar como sea ¿vamos? Eh, si sos escritor tenés que escribir la primera página si, sos, eh, si tenés una meta de lectura pues leer la primera página, o sea, pero tenés que hacer el dar el primer paso, o sea, sería salir a correr va. empezar a salir a caminar pues la primera mañana a caminar una cuadra y, y, pero das el primer paso si no, no, no empezás eh, aunque en el camino van a haber tropiezos y te vas a cansar a la, a la cuadra y media de, de caminar, va. pero ya dices el primer paso, ya lo hiciste, es, hay que hacerlo sin el miedo a que te digan, te, te van a criticar, te van a criticar siempre, siempre, ah, es que estás tu foto muy oscura, que, que, que esa tu foto está muy, no sé, sobreexpuesta, te van a reventar siempre. Eso, eso, eso la, y no solo es de la fotografía, se va a hacer en todo. Pero si estás con ese temor, nunca vas a hacer nada, porque, porque nadie, nace, sí. nadie nace sabiendo. Entonces, vos te tenés que hasta que llegue su momento. Eh, me gusta mucho eso que dicen que la, la disciplina, no sé si recordás este colombiano o japonés, ¿verdad? la disciplina en algún momento va a vencer a la, a la inteligencia y la, la fotografía viene siendo ¿no? es una disciplina en la cual todos los días vas, tiras, 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 tiras tiras y vas, aprendiendo, y vas aprendiendo y vas aprendiendo y vas mejorando y perfeccionando tu foto y perfeccionando hasta que llegas a un nivel que estás satisfecho con, con vos mismo, no con todos, porque como te dije, esto es relativo esta foto puede ser muy hermosa para vos, para mí puede ser una porquería foto, o sea, eso es relativo, porque es arte al final, no, 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 puedes, no, no todo les va a gustar pero si el empezar a hacerlo, con lo que tengas en la mano, o lo, pues, lo que te dije al principio lo que tengas, ¿qué cámara tenés esta? la patito 1, la patito 2 dale con esa, ¿Qué, ¿qué otra? o sea, si logras sacarle a la patito 1 una foto espectacular, sos, ya, ya, estás, ya estás hablando de, de grandes ligas fíjate que cuando quería cambiar mi cámara me junté con el el papá era mi amiga que, que no es fotógrafo, sino que él tiene motos y tiene como tres, cuatro motos de Yamaha, BMW, no sé qué marca, Honda, tiene como tres o cuatro. Entonces yo le decía, mire con qué moto empiezo. Entonces me dijo, mira, vos tenés que empezar con un motor pequeño porque nunca has manejado moto o no tenés experiencia. Entonces para vos poder manejar esta moto, no, no me acuerdo qué motor era, mil o mil algo, vos ya tenés que tener por lo menos 10 años de experiencia. Y me quedé, ah, o sea que yo no puedo comprar esa moto, sí la puedes comprar, <risa> Entonces, si no lata. <risa> pero, pero no vas a, no tener la experiencia para manejarla, me puse a pensar, igual es las cámaras, igual es las cámaras, hasta que vos no manejaste tu Rebel, ya le sacaste el jugo, ya sabes hasta dónde es el límite que llega tu cámara, no puedes dar el siguiente paso, de, 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 no te puedes ir a la full frame ahí, no puedes, porque vas paso a paso. Hasta que realmente vos decís, bueno, yo ya, está, ya, la, ya la controlo, ya tengo limitante de esto, de velocidad, ya tengo una limitante de la luz, no sé, pero ya, es, ya topaste. Ahí ya puedes decir, bueno, no voy a pasar a la siguiente cámara. Pero no es de que, ah, no, si yo no tengo la Sony tal y tal, yo no, yo no puedo tomar fotos. Sí, si bueno. yo no tengo la no sé qué, yo no puedo. Si vas a sacar ahí esperando, posiblemente no te la vas a tener. O entonces sea, lo que tenés, usalo. Y, lo, y da el primer paso. Yo creo que ese, ese es el quitarte el miedo, dar el primer paso y darle. Ya después vas a ir perfeccionando el camino. Sí, cabal, yo creo que tal vez de lo que
0: he aprendido, ¿verdad? Es que a veces toca desaprender. Eh, y no solo fui, no solo soy fotógrafo, sino que me tocó que instruir a varias personas, ¿verdad? Eh, yo estuve sirviendo mucho tiempo en la iglesia. Y me acuerdo que tenía unos Era una pareja, ¿verdad? Y ellos igual ellos ya tienen su estudio pequeño Pero o sea, ya saben los limitantes de su cámara, ¿verdad? Y entonces era, mira, con luces Velocidad pequeña Pero en la iglesia, <risa> o sea, realmente el, el templo es como oscuro Y tiene cierta cantidad de luces Entonces vos tenés que estar listo Porque en un ratito la luz está acá Pero esto ya no Sí, claro Entonces te digo, miren, mucha Prueben y me dice, José, no podemos. Yo estaba hasta, hasta, hasta yo nervioso. me acuerdo, nervioso. ¿no? Le dije, mucha, aquí, o sea, aquí vamos a cambiar el tema. Le dije, ustedes están acostumbrados a tener velocidad corta. No, aquí es velocidad un poco, tal vez no velocidad más larga, sino uh, tratemos de usar el ISO. Uh, uh, ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto de ISO has usado tu cámara? Es que no han pasado del 100. Luz, Mano, aquí tienes que tirarlo a 1,600. Probá con 1,600 y todavía te vas, vas a necesitar. Y yo me acuerdo, José, mire, pero, pero sí nos está acostando. y intentemos, ¿por qué? Porque a mí me pasó también, o sea, yo iba de, ay, el fotógrafo que ya toma fotos de hace ratos en la iglesia, de, de cuando estábamos en San José Pinola, que era una luz para acá, fue un cambio rotundo y también se recibí ese cuentazo. Y entonces eso no solo te pasa, nos pasaba ahí, sino que por ejemplo lo que hablabas de, de, de tal vez no ir, no ir listo para una sesión y cabal, pasa algo que te, tenés que saber qué, hasta dónde puedes llevar tu cámara, qué, qué le puedes sacar a la cámaras y sabes que ahí tal vez va a tronar, pero tal vez ahí vas a necesitar ya usar tu, tu mente y no solo enfocarte en qué puede hacer la cámara sino cómo vos querés hacer las fotos verdad y, y eso creo que es muy importante y a veces lo olvidamos porque uno ya pues, se siente el experto y, y no es así ¿verdad? yo creo que todos en constante crecimiento vamos
1: todos los días y si no crecemos ¿qué hacemos? ¿no? Sí, y, y creo que también el, el, el tema de encontrar tu, tu ADN en la foto, encontrar tu firma en, en la foto, o sea que que la que, que, que ya llegue a ese nivel que la gente mire tu foto y sepa que sos vos, es, es difícil, yo lo sé que es difícil, no, no, ni me considero que estoy cerca de eso, qué pero verdad. tenés que apuntarle a eso, a que el día de mañana la gente mire tu foto y diga, ah, esta foto es de aquel, esta foto la tomaste seguro, y, y, y a mí, yo a veces trato de ver así, cuando, esta foto es de aquel y lo llamo, miramos esa foto de tal, vos la tomaste, va Sí, me digo, ¿por qué? Ah, por esto y esto. Entonces, es ese, encontrar tu ADN es bien importante. Esa es una. Y el otro consejo es que tengas fotografía con sentido. Que tu fotografía tenga un sentido. Que tu fotografía cuente una historia. ¿sí? No es el, el... Como todos toman la foto así, yo la voy a tomar igual. No, tienes que, tienes que buscarle que tu fotografía, tu fotografía tenga sentido. Te cuente una historia que realmente te lleve a a seguir queriendo ver, ah, quiero ver otra foto, quiero ver más, más de este personaje, de este fotógrafo, qué sé yo, entonces el lograr eso, es difícil, es complicado, pero se puede, cuando lo logras hacer, se siente una satisfacción, que decís vos, ah, qué, qué, qué buen trabajo, o sea, una fotografía, y te voy a por un ejemplo, yo en el, eh, empecé tomando unas fotos, de unos niños, de un lugar que se llama, Libre Infancia, Libre Infancia, es un, es un lugar donde, hay niños del basurero, son niños que, los, los sacan del basurero, todos los días, van a recibir sus clases ahí, les dan alimentación y todo y después regresan. Entonces un año yo decidí tomarle su foto del colegio. Porque vos te acordás que en el colegio a, vos, a tu mamá le cobraron, no sé, 100 pesos. A mí, a mí 100 pesos me cobraron la última vez por la foto del, la del año. Vamos, con todos los cuates tuyos y las chiquitas y la grande para poner la foto de tu hijo del año, vamos. Y te sacaban en gran pista todos los años. Y yo dije, hagamos lo mismo con esos niños para que ellos tengan un recuerdo de su, de, su, de su tiempo escolar. Y obviamente gratis, no cobramos nada, ojo. Y tomamos las fotos y me gustó y lo empecé a hacer año con año. Fíjate vos, cuando entré a la Escuela F, que tenía que hacer un proyecto final de fotografía, que era mi graduación, me acordé de esos niños. Y dije, pedí permiso, obviamente, mire, quiero tomar las fotos para este proyecto, después les voy a regalar las fotos y todo el asunto. Y tomamos fotos, pero yo quería que los niños salieran haciendo caras. No quería los niños sonriente, la típica foto. Yo quería que hicieran caras, que salieran enojados, que no se rieran, pero que hicieran lo contrario a reírse entonces logré capturar las fotos son 50 niños aproximadamente los que tomé esa vez, y ese fue mi proyecto fíjate vos, los recorté recorté las fotos, los, los, los cuadras los cuadrados, y ese fue mi proyecto final de graduación fíjate que tuve la dicha, de que gustó tanto el proyecto, que estuvo expuesto en la en la, en la antigua, fíjate la antigua Guatemala en la cooperativa española, estuvo como tres cuatro meses ahí, mi, no solo la mía, sino que la de varios estudiantes que, 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 que nos grabamos en ese año y me gustó el proyecto porque fue un proyecto diferente. Mucha gente conoció a Libre Infancia a través de esa fotografía. O sea, esa foto tuvo mucho, mucho impacto. Y, y el título de la obra al final le puse igualdad porque yo lo que quería demostrar era que ellos niños eran igual que todos, solo que con una realidad diferente. Pero eran los niños con sus mismas necesidades, con su misma alegría, con sus mismas cosas, pero que tenían una necesidad diferente. Entonces el proyecto al final sé que mucha gente llegó a Libre Infancia por esas fotos, ¿Sí? Y los niños quedaron muy complejos Al final ese trabajo se los regalé a ellos Entonces ahorita espero, creo que los colgaron Allá dentro Ay, de qué la, Ahí están todas las fotos de ellos Y yo me quedé con una copia que y esa va. sí la enmarqué La mandé a enmarcar en vidrio Y la coloqué en, la, en, la, en las gradas de mi casa Fíjate Entonces, eh, eh, entonces lo que te decía va, Tiene que tener un, un impacto Tu, tu, tu fotografía Tiene que una historia sí, Eso es lo que tienes que buscar Tu firma y tu, y tu historia Buenísimo, yo creo que es,
0: eso es muy importante, ¿verdad? Porque eh, a veces se nos olvida, ¿verdad? La, la esencia del, del trabajo que vas a hacer, ¿verdad? ¿por qué lo vas a hacer? Que a veces solo ya estás, como decís vos, ¿verdad? Ya hasta maquilar las fotos porque ya sabes que estas fotos tienes que hacerle al, a las personas, pero cuando encontrar la esencia de lo que querés transmitir, ¿verdad? Y creo que eso es eh, muy importante y a veces... A mí se me olvida, ¿verdad? Que porque uno mismo, ¿verdad? Ay, hay que hacer este trabajo, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y tal, 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 tal. Pero cuando vos decidís ponerle tu parte a la foto, mí, me gustaría que véanse, ¿verdad? véanse un momento, platiquen. ¿verdad? Cuando ya miras ese momento, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho la foto espontánea. Yo creo que tal vez es lo que me gusta hacer. Ya no me gusta que la gente... Y, Pose en las fotos, ¿verdad? Y, y tal vez me pasó hace la última sesión que tuve de cabal en pandemia Una pareja que Tenían su hijo, tenían Han esperado por mucho tiempo, ¿verdad? Sus hijos, que son amigos míos Y la muchacha quería poseer Porque quería hacerlos, entonces fue un choque Para mí, porque yo realmente no quería Hacer esas fotos, ¿verdad? pero dije Ella quiere esas fotos también, entonces Dije, bueno, dejémoslo hacer esas fotos Pero después voy a hacerlo las mías Entonces también es bueno eh, saber qué es lo que quiere la persona y lo que hablabas vos, ¿verdad? Hablar con la persona, mire qué le gusta eh, porque cabal, uno ya dice, ah... Tengo necesidad, quiero hacer esto, voy a hacerlo rápido. Pero no, tomarse el tiempo, eh, estudiar a las personas, ¿verdad? Saber qué esperan, eh, no solo a las personas, sino si tienes algún, alguna cuestión con alguna empresa o, eh, o con una asociación, ¿verdad? Que a veces esperan que las fotos sean una forma. Entonces, el estarte constantemente aprendiendo, desaprendiendo, rompiendo tus... Eh, Paradigmas. Paradigmas que a veces uno mismo se pone, ¿verdad? Y era lo que hablaba, que, por ejemplo, eh, la persona que estuvimos en el episodio anterior hablaba de que ella no se miraba como, como, como lo que era, ¿verdad? Y tuvo que haber alguien, una persona externa y decirle, mira, si sí podés. Eh, y eso es lo que uno necesita, ¿verdad? Que haya alguien que te diga, sí, mano, podés. Aunque tal vez no te lo esté diciendo, mira, papito, agarra su camarita, Tómese sus fotos, usted, usted puede, pero siempre hay alguien que, que te levanta el ánimo, aunque sea una, tu patada te mete, pero te, te levanta, ¿verdad? Y, y qué mejor que tal vez alguien de tu familia, ¿verdad? Y en mi caso es mi esposa, que siempre anda diciendo, mira, vos podés, vos sos un buen fotógrafo. Y a veces uno dice, pues no soy el mejor fotógrafo, que hay muchos mejores fotógrafos, ¿verdad? Pero con que ellas piense que uno es fotógrafo, eso te levanta y te dice, bueno puedo seguir haciendo algo, ¿verdad? Entonces, eh, y qué alegre que tengas nuevos proyectos, ¿verdad? Pero, eh, y aparte de la fotografía, ¿qué otra cosa te dedicas?
1: Fíjate que soy, eh, trabajo como asesor educativo del área de IT, nada no que ver con esto. <risa> eh, cada fabricante de software como Microsoft, como Cisco, como hay, hay X cantidades, tienen certificaciones para su personas eh, técnica, ¿verdad? para las personas técnicas. Entonces, eh, esas certificaciones, ¿verdad? requiere un programa de entrenamiento para que te prepares para aprobar esas certificaciones. Mm, chico, Entonces esas certificaciones son a nivel mundial, no solo es acá en Guatemala, es en todo el mundo. Y eh, ya llevo más de 20 años de hacer esto. Es algo bien, es complicado explicar porque mi, con mis hijos siempre que me dicen, <risa> ¿qué, ¿qué haces? O siempre ha sido bien complicado. ¿va? Pero al final lo que hacemos es eh, vender es educación, ¿sí? vendemos cursos. Y esos cursos te preparan para certificarte en un producto A, B, C o B, dependiendo del producto que sea. Eso es lo que he hecho ya más de 20 años. de eso, a eso me dedico. Estoy en la parte comercial prácticamente, en la parte de ventas, mercadeo y ventas de ese tipo de, de, de servicios. Y para la compañía, que estoy, la compañía que estoy trabajando actualmente, las oficinas están en Miami. Yo miro Centroamérica y Caribe. Y estoy empezando a ver México, pero México es otro... Este es otro continente, vamos. Este es otro rol. Eh, pero Centroamérica y Caribe es lo que atiendo ¿verdad? entonces tengo clientes en, en Costa Rica en Panamá, en Guatemala por supuesto, eh, sí. miro en Puerto Rico Dominicana, algunas islas como Trinidad, Jamaica entonces ahí tengo mi mix de clientes en, en cada uno, entonces como somos un mayorista, se trabaja como mayorista para los canales, los, los resellers que venden a los usuarios finales entonces, así es la, la cadena de, de, de venta, la, la empresa vende software vende licenciamiento y todo y yo estoy solo, solo en la parte de educación y las certificaciones. Entonces, al final, vendo educación. <risa> es, no, es que chino, ¿no? Pero la verdad es que es, es interesante.
0: A pesar de que a veces no se acaba como así. ¿Cómo lo explico, verdad? Pero... Sí,
1: y, y fíjate que y, la, y es bien pagado. O sea, yo no quiero echar de menos a una universidad, pero vos te graduaste de, de, la, de sistemas de, ¿cómo se llama? La Galileo, que es la top de sistemas. No, no está la norma de ninguna universidad. Pero vos salís al mercado laboral y vos no estás actualizado con el software que está en, la, en, el, en, el, en el actual. No, no estás. Entonces te, te van a ofrecer un trabajo de, de operativo, de programador o algo por ahí. Porque no estás actualizado. Versus de acá te certificas en un producto que está en el mercado ahorita. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, si, si estás en Microsoft, si tu rollo es Microsoft, vas a estar con la, última, con la última versión de Microsoft, de mercado, con esa certificación. Si estás en otro fabricante Cisco, estás certificado. entonces esa certificación debería ir combinada con tu carrera universitaria. O sea, no te digo que una sea mejor sí. que la otra. ¿Por qué? Porque la certificación te va a obtener un mejor trabajo. Entonces la hora, la hora, la hora por, por ingenieros certificados mejor pagada, obviamente, que no certificado. Sí, pues en no. el mercado que estamos, y la gran ventaja es que esto te abre los, las puertas para todo el mundo, ¿por qué? porque está certificado acá, pero como Microsoft no está acá en Guatemala, sino que está en todo el mundo esa certificación te vale en cualquier parte del mundo, entonces puedes ir a ejercer tu profesión como programador, como bases de datos, como infraestructura, dependiendo de lo que te certificas a otra parte del mundo, es, muy, yo, es más, yo conozco gente que eso sí ha servido de visa para ir a trabajar a otro país. ¿vos qué chileno? Porque tenés una certificación de Cisco, tienes una certificación de VMware, es una certificación que te dice, mira, yo soy ingeniero especialista en esto. Y esto no lo digo yo, lo dice el fabricante, sí. No es que yo o la universidad, no lo dice el fabricante del producto, entonces que, que yo no soy tan malo para utilizar su producto. Entonces eso abre las las puertas en, a nivel a nivel global, ya no solo local. Y es muy bien pagado y muy muy bien remunerado. Buenísimo.
0: Oh, pues la verdad es que sí 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 fue una cuando siempre estas pláticas han, siempre son enriquecedoras pero qué bonito ver también el otro el otro, ambu, el otro ámbito de un fotógrafo verdad que a veces eh, mucha gente piensa que uno solo se dedica a la foto, ¿no?
1: Ahí... es que pagar los juguetes <risa> de otra forma Sí, cabal ¿No es... los famosos que no tenés para, para pagar los juguetes sí. o sea, pagar de otro lado pero, sí, bueno. cabal, pero,
0: pero no, y, y es interesante y te agradezco de veras por, por estar acá y pues no sé si tienes algún mensaje que le dejes, quieres dejar a, a nuestros amigos que nos están viendo ¿verdad? Que no, nos van a pues, agarrar, el,
1: <risa> pues el, el resumen que te digo es trabajar con lo que tengas, ese es el primer punto lo, la cámara que tengas, el con eso trabajar, creo que... Y lo primero, dar el primer paso, vamos. Siempre planificar todos tus proyectos. Sean grandes o sean pequeños, planificarlos para que puedas... Eh, tratar de buscar tu firma. Buscar tu ADN en la fotografía, que la gente pueda ver... Haces foto de José. Esta es foto de aquel. Sacar tu ADN y e irte en esa... En esa constancia, va, en esa constancia. Y que siempre tu fotografía tenga un sentido. Cuente una historia y que al verla digas, ¡Wow! Y... y, y como final, algo que enriquece mucho eso es ver arte, ver obras de arte, los grandes de la historia. O sea, da Vinci, eh, toda esa gente que, 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 que era Miguel Ángel, todos esos artistas, porque cuando vos ves sus obras, eh, te, 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 te fijas en el enmarque que usaron para esa obra, dónde colocaron a los personajes, por qué las, eh, la, el mobiliario y todo estaba ahí. Por eso es una obra de arte y entonces vos tenés que tratar de transmitir eso a tu fotografía, por muy sencilla que sea, por muy que estés en tu casa y digas, ah, esta maceta ahí no me gusta porque no se mira bien. ¿va? Eh, pero entonces voy a moverla tanto para acá y voy a hacer un encuadre y buscar esos encuadres que el cine te lo da. El ver películas te ayuda a esos encuadres increíblemente. Fíjate, pero ese sería mi, mi consejo, pero no rendirte y darle y que la crítica siempre va a existir tomes o no tomes fotos, y la fotografía es un arte, y a uno les va a gustar, a otros no les va a gustar, Pero, ¿qué hacemos? Así es, así es, así es, así sí, es la vida.
0: Así, así son la vida, sí, Así sabido. son la vida. <risa> ¿Y a, a quién te gustaría
1: ver aquí en el estudio? Podcast. Wow, mira, conozco muchos fotógrafos, eh, me gustaría alguien que estuviera en cine, porque no, es, no, no, he, no he escuchado de cineastas locales de aquí de Guatemaltecos Sería, bueno. Sería bonito un cineasta para ver también el, el, el punto de vista de su mente fotográfica en el cine. Me encantaría. No te sabría decir un nombre porque no conozco tantos cineastas, pero sí algún cineasta de Guate, no sé, Jairo Bustamante o Müller, creo que es el otro que vive en México. No está difícil vez. que venga, pero, pero lo Sería que voy el enfoque de ellos es diferente porque Es, es eh, fotografía en movimiento Me, me explico, pero, pero aprendes Mucho de ellos, ¿va? entonces sí, sería Buenísimo ver a un, a un cineasta Por acá. ¿Y así, ¿Cuáles son tus redes Para que la gente te siga? Mira, mis redes Son navar casi todas Pero es complicado el Suasnavar. <risa> <risa> Caso Aznavar de Carlos, y le puse Carlos porque era mi, mi primera letra de, bueno mi primer correo electrónico del trabajo fue Caso Aznar, verdad porque era tu primer nombre y tu primer apellido completo y ahí del arroba y la empresa ¿verdad? entonces desde ahí nació el concepto de Caso Aznavar y Caso Aznar, y empecé, de hecho hasta empecé a firmar Caso Aznavar en las fotos nadie me dice Carlos, pero Caso Aznar, aparezco en el Insta en, 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 en Facebook también y en Twitter también, pero en Twitter no hablo nada de fotografías yo lo pendeja <risa> Creo que todos tenemos esa, esa faceta. Eso es, eso no es hablar bien. nada bueno. Eres tu afterivo. El after hablar pendejadas. Desahogarse en Twitter. En Twitter. Sí. sí, sí, está bien.
0: Gracias de veras, eh, Juan. Te. Y gracias por, por estar acá, de veras Te lo agradezco por la oportunidad de conocerte Más, ¿verdad? Porque hay a veces En el grupo de WhatsApp que tenemos, pues, solo <risa> Solo pendejadas, solo no, no, muladas, no, Pero eh, <risa> hay uno que otro Que se, se pasa también ahí, pero Pero es alegre conocerte un poquito más, ¿verdad? Y, y te agradezco, de veras, por estar acá no, vos, Y pues cuando querrás venir otra vez, pues sabes que aquí tenés no, las puertas. Gracias abiertas?
1: a vos, la, por la invitación, la verdad que cuando te dije que voy a hablar con vos ahí siendo cosas vale, no sé que decirte va,
0: pero, pero mira, sal, sal, se, 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 se salió una buena práctica plática constructiva <risa> y pues aquí estamos para cuando vos querrás y pues te agradezco de veras y les agradezco a cada uno de los que está viéndonos verdad eh, agradezco también a W Colores y Texturas que nos permite estar en este lugar, eh, si ustedes quieren venir y conocer esta tienda verdad es una tienda que se especializa en la fabricación de papel tapiz verdad creo que ahorita está en tendencia a eso en nuestras, en las casas verdad una mayoría de las casas pues normalmente vemos que tienen este como repeyo o algo así Pero está en tendencia a eso Pues sí, qué bonito poder estar en un lugar donde podamos ver constantemente algunos cambios ¿Verdad? Y pues, gracias W Colores y Texturas Y también, también a Auténtico Media Les agradecemos el espacio Para poder hacer, si ustedes nuevamente ¿Verdad? Quieren hacer un podcast Tienen idea de algún podcast, y pero no tienen como eh, Cómo hacerlo, los medios, pues acérquense con nosotros, es eh, www.auténticomedia.com para que puedan eh, ver un poco de lo que hacemos y pues poderse comunicar con nosotros. Así que muchas gracias y de verdad, muchas gracias, Carlos, no, vos, Dios te bendiga no, y no, gracias por eso, nos vemos en el próximo
1: episodio.